0: de julho, dia mundial do orgasmo. Eu nem sabia que existia essa data comemorativa do prazer sexual. Fui pesquisar e vi que ela foi criada na Inglaterra por uma rede de sex shops. Mas independente de ser uma data comercial, aqui no Prazer Renato a gente defende que tudo o que envolve saúde sexual tem que ser muito falado, muito esclarecido, enfim, normalizado sem preconceitos. E por isso convidamos para celebrar o orgasmo... ops! <risos> o Dia do Orgasmo com a gente, ela que vai também responder várias perguntas de nossos ouvintes sobre o assunto, a ginecologista e professora da Unirio, Universidade do Rio de Janeiro, especialista em longevidade feminina e menopausa, a doutora Beatriz Tupinambá. Beatriz, seja muito bem-vinda.
1: Ah, Renata, é um prazer estar aqui conversando com você e um prazer maior ainda estar conversando sobre o orgasmo, né? Porque... É
0: importante, né?
1: É importantíssimo, impressionante como o orgasmo é, melhora a nossa vida, de uma forma geral. Como as mulheres estão bem quando tem prazer, quando tem orgasmo, quando isso vira, quando isso é normal, né, na vida das mulheres.
0: Mas muitas ainda não conseguem chegar lá. Não. Aí eu queria até começar te perguntando, a gente tem muito o que comemorar no dia do orgasmo?
1: <risos> a gente tá engatinhando ainda, né? É... Eu... Fiz até um levantamento estatístico aqui das brasileiras. 36% das brasileiras ainda não chegam ao orgasmo durante a relação sexual. Porém, contudo, 74% chegam durante a masturbação. Enquanto os homens, 95% dos homens chegam ao orgasmo em todas as, nas relações sexuais. Por que isso? É difícil de entender, Nata, porque nós mulheres fomos feitas para ter prazer. Deus foi lá, pensou na gente, botou um órgão de presente que não tem mais nenhuma outra função que não seja dar prazer para a mulher. O chamado? Clitóris. Só que muitas não usam. É como se você ganhasse um presente foi dado com todo carinho e você deixasse de lado e não aproveitasse. A capacidade do clitóris de chegar ao orgasmo é fenomenal e não tem duração, não tem limite de tempo. Então, durante o processo de envelhecimento, a gente mantém nossa mesma capacidade de chegar ao orgasmo que a gente tinha com 20, com 30, com 40, com 50, 60, 70, 80, 90. É, o, o clitóris não envelhece e propicia a mulher ter orgasmo durante a vida toda.
0: É diferente do orgasmo pela penetração?
1: Então, na verdade, é, o orgasmo da penetração acaba que ele ocorre também por estímulo do clitóris. O clitóris, na verdade, quando a gente vê, né, ó, olhando, a gente pensa que é só uma pontinha ali, que tem 2 a 5 milímetros de tamanho. Mas, no fundo, no fundo, que tem lá por baixo, por dentro, são mais de 10 centímetros de clitóris. É um órgão é, Poderoso. de responsa. <risos> Exatamente. Profundo. <risos> Profundo. E aí ele engloba todo o canal vaginal. Então, quando a gente tem é, relação sexual, quando ocorre a penetração, a acaba que o orgasmo, vem dessas terminações nervosas do clitóris. Ah, a gente sempre pensa muito separado, muito. né? o
0: clitóris, da e é errado, então. É
1: errado. Isso. Acaba que e quando a gente tem uma musculatura pélvica boa, funcionando bem, a gente consegue pressionar mais esse clitóris e a, a facilidade de chegar ao orgasmo aumenta. Né? Então, é sempre bom a gente ter a nossa musculatura pélvica trabalhada, avaliada, o que é um facilitador. É importante é, as mulheres, a partir dos seus 50 anos, procurarem uma avaliação de fisioterapeuta pélvica para ver como é que está a força dessa musculatura, para a fisioterapeuta indicar exercícios específicos. Isso melhora muito o prazer, melhora a lubrificação.
0: Fisioterapeuta pélvica seria uma ginecologista também?
1: Não, não necessariamente. A ginecologista pode orientar, ó, tá fácil, mas você precisa procurar um especialista nisso para melhorar essa musculatura. E aí facilita muito, porque melhora a lubrificação, melhora a questão de atrofia, melhora, inclusive, libido, porque você estimulando essa área o tempo todo, você desperta o desejo, a vontade de ter relação.
0: Isso é uma informação importante, né? É, no decorrer da vida, as mulheres têm alguma forma de preservar essa musculatura?
1: É, tem exercícios que a gente deve fazer, né? De contração, de relaxamento, para manter essa musculatura sempre... Do mesmo jeito que a gente tem que fazer musculação na academia, a nossa parte pélvica uhum. a gente vai deixando de lado, vai esquecendo, né? Ainda mais pessoas que já tiveram alguns partos, alguns filhos, né nem por parto vaginal, o próprio peso de manter é, um bebê dentro da barriga, esse peso do útero sobre a pélvica, vai afrouxando essa musculatura. Então, a mulher tem que ter essa preocupação com o assoalho pélvico, com a musculatura da pelve.
0: Então, numa entrevista que eu fiz com você, fantástico, me impressionou muito, e eu gostei muito <risos> que você falou, que uma mulher de 90 anos pode ter o mesmo orgasmo de uma mulher de 30, desde que se cuide, que se cuide dessa saúde sexual, é isso? É isso,
1: pode ter sim. É, o clitóris não... O homem também? O homem começa a apresentar dificuldade de ereção, né? É um pouco mais difícil, acho que nós fomos mais abençoadas em relação a isso. E, e um no clitóris de 100 anos, 90 anos, ele chega ao orgasmo do mesmo jeito que chegava quando ele tinha 20. E várias mulheres ainda dizendo que o orgasmo é melhor. Que é melhor. A maturidade, é quando a gente se libera de crenças limitantes, de preocupações pequenas, que isso vem muito com a maturidade, às vezes o sexo melhora, a chegada ao prazer melhora, o orgasmo é mais intenso. Então, o processo de envelhecimento com a mulher não é nessa parte de orgasmo, de, da relação sexual, não é, não é limitante, não piora a vida, é amigo. O processo de envelhecimento da mulher é amigo da mulher em relação ao orgasmo. A gente não tem essas questões masculinas de dificuldade de ereção, de dificuldade de, de prazer, isso não acontece com a gente.
0: A gente vê muito em rodas de amigas, assim, é sempre uma mulher falando que não tem certeza se chegou ao orgasmo. Tem mulheres que desconhecem o que é o orgasmo? Tem, tem. Então, tá esperando alguma coisa, até teve orgasmo e não percebeu que aquele é o orgasmo. O que é isso? Por que, que existe essa dúvida?
1: É, eu não sei se ela tem uma expectativa diferente do que, que é, né? O que, que é o orgasmo? É uma sensação maravilhosa resultante do ápice de prazer que aquela mulher tem, de entrega também. Quando a gente não entrega, quando a gente não confia, esse prazer não acontece, porque essa, essa descarga energética que ocorre durante o orgasmo, ela vem lá do nosso cérebro. Tanto é que tem gente que tem orgasmo até dormindo. Você não precisa ter o estímulo é, manual, tátil, para desencadear um orgasmo. Pensamento pode desencadear um orgasmo. E muito interessante também é que o homem, após o orgasmo, né, tem aquele relaxamento total, acaba a ereção, e até ele conseguir voltar a ter um outro orgasmo, precisa de um tempo. A mulher, não. Nós somos multiorgástica. A gente pode ter vários várias orgasmos em uma só relação. E isso é bom demais. Né?
0: Inclusive, tem até uma pergunta de um ouvinte sobre isso. Esses são os... Esse é o orgasmo múltiplo? É, o orgasmo, múltiplo. orgasmo múltiplo. Então você
1: está excitada, né? O tempo de excitação da mulher em relação... Também comparado ao homem é muito diferente. O homem se excita em questão de segundos. A gente precisa de pelo menos uns 20 minutos. Por que dessa diferença? Porque para o órgão genital masculino estar ereto, apresentar a ereção, a gente precisa depositar naquela região uma média de uns 40 ml de sangue fica represado naquela região para ocorrer a ereção. Nós, mulheres, precisamos de 400ml. Então, você imagina, você manter essa região irrigada com 400ml de sangue, você leva um tempo para isso acontecer. Ou
0: seja, é fisiológico. É fisiológico.
1: Né? Fisiológico. Então, você precisa, né do nada você vai estar lubrificada. Não, não vai acontecer isso. Então, você precisa de todo o tempo.
0: Ah, é tão importante essa informação, né? Porque as, as pessoas, sem essa informação, elas podem... Achar que está acontecendo uma outra coisa é, na relação exatamente. ali, né? que ela está demorando, que a culpa é dela. Ela até desconcentra, né?
1: Essa, essa é, resposta ele, sexual né? ao prazer tem que ser respeitada, né? A gente tem que. Na verdade. Então, assim,
0: o homem leva de quanto? O homem pode. Minutos. Por, por conta da irrigação. Minutos. Por conta da irrigação sanguínea, o homem em
1: minutos. Está ereto. E está pronto. pronto,
0: vamos dizer assim, para a relação sexual. A mulher, para ela, tá excitada o suficiente? Pelo menos 20 minutos. Você pode fazer um outdoor e contar isso? Um programa de rádio? Pro...
1: É o que eu tô fazendo agora. Para os
0: homens? Como é que a gente faz para espalhar essa informação? É pelo
1: menos 20 minutos. É, e é muito legal quando a relação sexual começa ali no café da manhã. Né? No jeito que você é, trata a, a, a parceria, é, no estímulo do decorrer do dia, numa mensagem caliente no decorrer do dia, no pensar em sexo, isso tudo vai ativando o nosso pensamento e vai preparando para esse momento da relação sexual. O homem não precisa realmente disso, o homem pode olhar e pronto, ficou excitado e está resolvido. Mas a mulher precisa desse preparo. Essa é uma vantagem deles. Olha as vantagens. Então, o dele começa rápido, mas dura pouco. Uns 10, 15 minutos, acabou. E aí, para você começar uma nova excitação, você tem, que, você tem um tempo grande. Às vezes de horas. Nós não. A gente demora, mas a gente se mantém naquele platô excitada durante muito tempo. O tempo que a gente quiser. E aí aumentou a... Teve o ápice da, de chegar ao orgasmo, você, quando você está no início da, do relaxamento, se você voltar a estimular, você faz um ápice de novo, aí relaxa, aí faz um ápice de novo, você vai tendo quantos orgasmos você se propor a ter. Quantas vezes você quiser se estimular, ou ser estimulada, ou voltar a ter relação, ou é, acabou aquela relação ali com o parceiro, aí entra um brinquedinho, e você pode ter quantos orgasmos você quiser. Então tem, a gente tem a vantagem que é rápido, mas. Aquele negócio durou pouco e para a gente dura bastante.
0: Então, na verdade, uma diferença de a gente. Você chamaria isso mais de uma diferença de vantagens e de vantagens entre homens e mulheres, ou uma desigualdade de orgasmo em relação aos homens que nós mulheres teríamos?
1: Ah, olha só, eu acho até que é desigual, mas eu acho que nós estamos é, com a preferência, a gente tem a vantagem. Nós, nós, nós somos muito mais. A gente tem uma potência orgástica muito maior do que a do homem. Apesar de as pessoas acharem o contrário e os próprios homens entenderem como o contrário. Eu não sei, parece uma questão de autoestima feminina, de um modo geral. Mas era para a gente ter muito mais prazer do que o um homem. A gente tem vários pontos de prazer. O homem não. A gente tem mais, mais, mais é, terminações nervosas na nossa área genital, do que o homem. A gente tem, pode ter mais orgasmo do que o homem. A gente pode ter orgasmo a vida inteira. Ele, e para eles é muito mais difícil.
0: Isso explicaria o resultado de, de algumas pesquisas que dizem que o amor entre lésbicas, elas chegam mais, muito mais ao orgasmo do que uma relação heterossexual?
1: Isso explica porque, provavelmente, é, se, a, se essa mulher se conhece, sabe estimular a, a, a companheira. Isso faz muita diferença, né? Então, quando o homem também se preocupa em conhecer, em, em, em saber o que está agradando, o que não está, o que pode fazer para melhorar ou não, isso se torna mais assertivo. Mas eu costumo dizer também, Renata, que prazer, chegar ao orgasmo, não depende da parceria. É, é nosso. Quem tem, quem tem que saber é, chegar ao orgasmo, quem tem que ter prazer, é a gente independente do parceiro. A gente não pode botar a culpa, não, eu não chego ao orgasmo porque ele não me estimula direito. Não, não é isso. A gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que saber onde que, que é bom, é, como é que faz para eu chegar ao orgasmo, e a gente pode ensinar. O homem também não nasceu sabendo das coisas.
0: Então, assim, você está eximindo, você está eximindo os homens da, das acusações das, de muitas mulheres, às vezes elas têm razão, outras vezes não, de que é, a culpa é da falta de preliminares? É, então.
1: Eu tinha que soprar. Um... Eu acho interessante isso. Eu tinha isso. que soprar um pouquinho, né? Eu já estava falando muito mal da parte masculina. É, acho sim que nós somos responsáveis pelo nosso prazer. Essa é uma verdade. Culpar o outro, eu acho que é meio que esconder o problema embaixo do tapete. Então a gente tem que se conhecer, a gente tem que orientar, a gente tem que falar o que a gente gosta, a gente tem que se comunicar. As mulheres não se comunicam. Então o que eu vejo também muitas mulheres não se conhecem, não sabem o que geram um prazer nelas próprias. E não conseguem falar isso. E você vê, o um homem que é homem vai saber como é que vai conseguir gerar prazer na mulher que não é nem o próprio corpo. É complicado. Então, o autoconhecimento é fundamental. Você saber o que gera prazer em você e saber orientar na hora da relação sexual. Não é para ninguém virar uma professora, não. ó oh, Faz assim, assado, depois põe não sei o que, não sei o que. Não. não, não. não. <risos> Tem dicas, né? A gente pode ir dando dicas. É... Nossa, se você fizer assim, eu vou ficar louca. Nossa, se você fizer assado... Nossa, como eu gostei desse jeito. Poxa, assim é muito melhor. E, não sei... e se você tentar desse jeito? Algumas diquinhas você pode ir dando que a, a relação vai se moldando de forma natural. Mas o homem, realmente, ele não tem como adivinhar o que vai ser bom pra gente se a gente não disser. Então, saber se colocar, eu acho que faz muita diferença.
0: Atenção, mulheres.
1: Nem sempre a culpa... <risos>
0: É a falta de é, preliminares. Eu acho que se
1: eles forem espertos, souberem né, estimular a mulher a perceber o que que a gente gosta, ouvir aqui né, para poder pegar as dicas, isso vai longe. Mas responsabilizar o homem do nosso prazer, não, não, não. A gente tem que saber se dar prazer sozinho. O homem tem que complementar e não completar, não resolver. Ele complementa.
0: Muito interessante. É, Beatriz, antes de ir para as perguntas das ouvintes, eu queria que você falasse sobre uh. o Specter que eu só ouvi recentemente, significa a prática de transar pensando no prazer do outro. Na próxima posição que eu vou fazer, com o parceiro ou a parceira, é, como é que o parceiro ou a parceira está é, enxergando o teu corpo, né? é, transando pensando na ansiedade da performance, enfim, fazendo sexo como espectador do ato. Né? e não como participante. Aí fica difícil é, chegar é no difícil. orgasmo, né?
1: Eu até entendo é, a relação sexual, para você você querer agradar a outra pessoa que tá com você, é óbvio que é importante. Né? É uma troca. É um querendo agradar a outra pessoa, é um querendo dar prazer para outra pessoa, isso é fundamental. Mas colocar isso como o foco, o objetivo apenas, não dá.
0: É, eu acho que esse termo quer dizer assim, que você entra numa relação sexual Pouco entregue né, para o momento do sexo. Será que ele está gostando do meu corpo? Será que ela está gostando? Será que eu estou mandando bem? Né? É, isso, você, pela sua experiência de consultório, você acha que isso é, acontece muito numa relação
1: sexual? É, eu acho que, inclusive, a dificuldade da mulher de chegar ao orgasmo tem relação com isso. Com essa preocupação né, com, com o corpo, com a aceitação, porque muitas das vezes a própria mulher não se aceita. Então é difícil você imaginar outra pessoa te aceitando é... Isso atrapalha muito A gente tem, tem um estudo mostrando Que as mulheres pensam em mais de oito coisas Ao mesmo tempo
0: Durante o sexo?
1: Na vida E aí inclusive durante o sexo Por Isso que mostra dificuldade da gente focar Naquele momento, na relação sexual O um homem não, um homem, o cérebro do homem Pensa em uma coisa E aí terminou aquela coisa e vai passar para uma outra coisa Outra coisa Eles pensam uma coisa de cada vez fazem uma coisa de cada vez, não consegue estar tá pensando mil coisas ao mesmo tempo. Quem tem esse pensamento para conseguir pensar em oito coisas ao mesmo tempo é a mulher.
0: Então... E na hora que chega na relação sexual... Muito
1: difícil. Porque você tá pensando na conta que você tem que pagar, aí você tá olhando pro teto e viu aquela sujeirinha ali, aí você tá não sei o que, tá, aí você tá pensando o que, que ele tá me olhando, o que que ele tá pensando.
0: É, então, acho que acho que esse termo, né, o Spectre Rowling, é mais assim... Uh... Eu queria falar mais exatamente sobre ele, né? essa dificuldade das pessoas estarem preocupadas menos com o ato e mais com a performance. Isso parece que é uma coisa muito séria das novas gerações também e que viria talvez de uma cultura da pornografia. Né, que a gente tem que repetir, o homem tem que repetir aquela performance, a mulher tem que repetir é. uh, aquele corpo maravilhoso e vira uma coisa um pouco programada, pensando na próxima posição, no próximo. Isso atrapalha muito. No próximo muito. passo, né? É, aí fica. Aí, aí é muito difícil mesmo você ter hum. uma relação sexual verdadeira, espontânea, né? Que gere, gere entrega, né?
1: É, muito difícil a gente ter uma relação quando a gente não se doa quando a gente não se entrega de verdade, né? É, essa questão de relação, relação sexual para performar coisas que vêm da, da indústria pornográfica atrapalha muito, porque aquilo ali é bem diferente do que é o sexo na vida real. Então, essa, é, ter relação sexual baseado em pornografia é muito difícil, porque é um, é um prazer que meio que não tem fim Sabe? Quando você... É, aquilo não acaba, você praticamente muda de canal e você tem outra, e outra, e outra, e outra. E é aquele prazer sem fim de liberação altíssima de dopamina que acontece no nosso cérebro, que é esse hormônio que do prazer mesmo, que é o mesmo hormônio que é liberado não só quando a gente assiste pornografia, mas quando a gente, por exemplo, joga videogame. Você fica viciada. vai Uma uma etapa, segunda, terceira, não sei o quê, você vira à noite jogando videogame. A mesma dopamina que é liberada. E aí você tem aquela relação sexual com a sua parceira, achando que vai ser aquele, é, aquele a dopamina sem fim. Não vai ser e fica o casal frustrado. sabe Nenhum dos dois conseguem competir. É complicado essa questão de pornografia. As mulheres, às vezes, sofrem muito. Chegam aqui, porque competir com pornografia é, é, é impossível. Então, o homem tem que trabalhar isso, tem que entender que sexo é uma coisa, pornografia é outra, que não estão...
0: E as mulheres, hoje em dia, são muito consumidoras de pornografia também, são, né? São, são
1: muitos, muitos. E é difícil também para o homem bater essa questão da pornografia, né? Porque isso que eu estou falando, eles... eles mantém uns 10, 15 minutos ali no platô mas, a, mas chegam a, a ereção e pronto não tem esse uh, terceiro round, quarto round, quinto round, não, não acontece então causa uma frustração entre o casal e ninguém ganha nada com isso Renata. é bem complicado nós
0: recebemos algumas perguntas de mulheres que não chegam ao orgasmo porque elas têm dor na relação e a gente separou uma para você responder vamos ouvir
1: Oi, Renata. É, eu sou a Jennifer, falo de Tangará da Serra, Mato Grosso. Tenho 27 anos. Minha dúvida é a seguinte. É, às vezes, quando tem relações sexuais, eu sinto
0: dores. Eu já fiz exames, a gente dá tudo normal. Só que eu queria saber o que
1: a gente pode fazer. Porque mesmo quando o cara faz aquelas preliminares e tudo mais, tem vezes que eu ainda assim sinto dores. Existem muitas causas de dor na relação sexual, né? Ela, a própria ouvinte, tentou excluir a falta de preliminar, a falta de preparo, a falta de excitação, que isso causa dor. Quando a mulher é mais velha, que não é o caso dessa 20 geralmente já está na menopausa, a atrofia vaginal é um importante fator de dor na relação. Então, é importante que a gente trate a menopausa, a gente trate a atrofia vaginal, porque o sexo tem que estar ligado com prazer. Não pode estar ligado com, ah, vou sentir dor. Você não consegue chegar ao orgasmo, você já imaginar que você vai ter relação para doer, para causar dor. Então, o sexo tem que ter sempre essa ligação. Eu vou ter relação sexual porque vai ser bom, que vai ser prazeroso, que eu vou chegar ao orgasmo. Quando isso não acontece, a gente tem que realmente tratar. Causas de dor na relação sexual jovem pode ser, por exemplo, endometriose. Né? É uma doença até que está vindo bastante à tona por conta da Anitta, que agora falou, contou para todo mundo que tinha endometriose mas dá bastante dor na relação sexual. Então, endometriose, adenomiose, alguma é, infecção, infecção do, de qualquer parte pélvica, dá dor na relação sexual. Então, tem que passar para um ginecologista, tem que ser avaliada, porque não é para doer. É para ser gostoso, é para ser prazeroso.
0: Então, essa ouvinte falou, ela disse que passou por vários exames. Existe uma causa, sei lá, emocional para dor?
1: Existe o vaginismo, por exemplo, você não conseguir relaxar para poder ter relação sexual, dá muita dor. Então, o, novamente, a gente entra na situação da fisioterapeuta pélvica, que avalia essa musculatura, para ver se essa musculatura está conseguindo relaxar para poder ter a relação. Porque é uma outra causa importante de dor, bem, bem frequente.
0: Fica aí a dica, então, para a nossa ouvinte, Jennifer. Algumas mulheres mandaram também, Beatriz, perguntas sobre a libido na menopausa. E você é muito especialista nesse assunto, né? Vamos ouvir a pergunta de uma delas. É, meu nome é Fabrícia, tenho 43 anos, sou da cidade do Recife, Pernambuco. E eu gostaria de saber se na menopausa o nosso clítoris ele diminui de tamanho. né? E o que a gente pode fazer para estimular? porque né, estando nessa idade eu sou menopausada e eu percebo que
1: ele não tem mais o estímulo que tinha antes. Faz sentido? Faz, faz todo sentido. Menopausa é, é muito frequente a alteração de libido. As pessoas chegam a falar, não tenho mais libido, libido acabou, não tenho mais prazer. É, para início de conversa, libido não acaba. Né? A libido é uma energia vital. Ela vai com a gente até o último dia de vida. Então, pode ser que ela esteja adormecida, escondida, mas a gente tem que procurar porque a gente encontra. Mesmo na menopausa, mesmo se não fizer a reposição hormonal, a libido não precisa ir embora e o orgasmo, muito menos. Então, ela comentou sobre o clitóris que está um pouco diminuído. E o que, que ela pode fazer?
0: Ela está relacionando isso com a falta de prazer. É,
1: o... primeiro, a gente tem que estimular essa região.
0: Mas o clitóris diminui de tamanho com a menopausa?
1: A atrofia faz o clitóris diminuir, se você não tratar, sim.
0: E o que é o tratamento para não atrofiar?
1: Ah, são várias coisas. Tanto o hormônio de forma sistêmica, quanto o hormônio local. Você pode botar vaginal, o uso de hormônio bioidêntico, local, vaginal, que você evita essa questão da atrofia. Existe também laser vaginal, que também melhora isso hoje em dia mas tratar a menopausa é fundamental.
0: As pessoas falam muito de pompoarismo como uma coisa sexualizada, de, é, mas, na verdade, é, chega a ser um tratamento médico também, é, não é?
1: Exatamente. Eu acho que tem que ter essa avaliação, é, porque muitas vezes, por exemplo, a, a ouvinte anterior comentou sobre a dor na relação, e eu ainda falei que poderia ser vaginismo. Algumas musculaturas têm dificuldade de relaxamento. E se você ficar só... É, por conta própria treinando o pompoarismo, pode ser que o, o, o tiro saia para o lado errado sabe você tem que passar por uma avaliação ver como que é a, a potência da sua musculatura para poder ter o exercício certo específico para você essa questão de generalizar o mesmo exercício para todo mundo com a mesma intensidade é, eu já não aconselho mas o que eu tava falando sobre a relação da libido com menopausa né a menopausa é para ser a melhor fase da vida da mulher tem tudo para isso. Você atingiu maturidade, né? você já está com seus filhos independentes, você já está mais estável, às vezes até já se aposentou, você tem mais tempo para fazer o que você sempre sonhou, para aproveitar mais tempo com, com sua parceria, para viver melhor sua sexualidade. É o ápice da vida da mulher. Né? Só que muitas vezes isso vai de encontro a uma sociedade né, que... É... Discrimina, é, taxa a menopausa como uma, de forma bem depreciadora, como se fosse o fim da vida, e não só o fim da, da vida reprodutiva. Né? A única coisa que acontece na menopausa é que você não pode mais engravidar. Isso de engravidar os seus próprios ovos, mas uma gravidez de ovo doado você até pode. Mas é a única coisa que acaba na menopausa. O resto tudo melhora, é para você aproveitar essa vida.
0: Então, então a Fabrícia não está conseguindo viver isso, porque ela acredita que com a diminuição do clitóris dela, mesmo estimulando, ela não consegue mais é, ter prazer. Pois é,
1: mas o, o que eu conselho bastante é a gente ativar os neurônios dessa região. A gente se conectar, eu chamo a vulva, a vagina de Magnífica, tá, Renato, Então, você saber. Então, quando a gente <risos> estimula a Magnífica. Fazer uma massagem diária, na magnífica. saiu do banho, passa um olhinho de coco, faz uma massagem. Você ativa os neurônios dessa região. Você mantém é, desperto esses neurônios. Dormir sempre com um olhinho de coco lá dentro ou com o creme vaginal que o seu ginecologista tiver passado para você manter a saúde vaginal em dia. Ter orgasmo é fundamental, inclusive, para isso. Quando a gente tem orgasmo, é, quando a gente... É, mantém essa frequência de ter orgasmo, não, de não esquece isso, não deixa a sua sexualidade de lado, fala assim: não, não quero mais saber de nada, isso não serve mais para mim, já passei da idade. Quando você mantém isso, não acredita nessas crenças limitantes, é, a sua capacidade de chegar ao orgasmo não diminui, muito pelo contrário, nem o clitóris vai diminuir. Então, manter isso ativo é a prevenção para acontecer o que aconteceu com, com essa ouvinte. Então, ter sempre um cuidado com a Magnífica, conversar com ela, fazer uma massagem, passar um hidratante. E com essa massagem, você acaba estimulando esses neurônios e você ativa essa região sexual do, do cérebro, que vai estar muito mais preparada para o prazer do que se você deixar adormecido.
0: É, recentemente, tem uma os pesquisadores americanos chegaram a recomendar que os médicos receitassem para suas pacientes é, o uso de vibrador.
1: Está na minha receita médica, com certeza.
0: É? Você re também receita para os seus pacientes?
1: Receito isso e oriento. Gente, o orgasmo são 5 a 10 segundos né, de um prazer intenso, que libera várias substâncias. É... Vamos explicar agora também os benefícios então, do orgasmo. Você libera um hormônio chamado DEA, que é um hormônio que vai aumentar a produção de todos os outros hormônios. Aumenta a progesterona, aumenta a testosterona. É, você, você melhora a longevidade com o aumento do DEA. Você libera, aumenta a produção de serotonina, de dopamina, de, de endorfina. Então você melhora a sua sensação de prazer, de bem-estar. Melhora a sua autoestima. Você se sente bem, você se olha no espelho com mais amor melhora sua empatia com você mesmo, melhora foco, atenção, me memória, tudo que a gente precisa na menopausa, isso está nas nossas mãos. Ninguém precisa ter parceiro para chegar ao orgasmo. Não só na
0: menopausa, né? na, na vida, vida toda. toda.
1: Ninguém precisa ter parceiro para chegar ao orgasmo, para ter prazer. Então você sozinha, tá aí, você pode. É uma... Nossa, é muito importante que se faça isso, que se estimule, que se priorize o seu próprio prazer. Né? Agora, nessa época de pandemia, até esse benefício o orgasmo tem. O orgasmo melhora a imunidade. Você aumenta a produção de imunoglobulina A e até a sua imunidade melhora.
0: Ou seja, orgasmo faz bem para a saúde geral, geral, não só para a saúde sexual. Geral,
1: geral. Uhum. Aumenta, é, melhora muita coisa, diminui a produção de cortisol. Então, você diminui o estresse. Isso assim. vale
0: para a mulher e para o homem também, né?
1: Vale, vale para os dois. Por exemplo, melhora a cólica menstrual, se a mulher ainda está tá em época reprodutiva, cólica menstrual melhora. 90% das mulheres com cólica menstrual, quando tiveram orgasmo, melhoraram. Então, são coisas assim, a lubrificação interna é, mantém o pH vaginal adequado, então diminui infecções da, é, vulvares, né? DSTs, inclusive. Então, é muita, muita, muito benefício para a gente deixar de lado. Então, quando você prioriza isso, em qualquer fase da vida, você tem uma, uma, uma sexualidade muito mais saudável e isso melhora a sua saúde como um todo. Melhora a sua qualidade de vida. Né? Quando você está bem sexualmente falando, é um dos parâmetros para que a OMS é, botou como categoria de qualidade de vida. São só quatro. Você manter a sua, sua capacidade de trabalho, você ser independente das suas atividades do dia a dia, você tem um bom convívio social e você está satisfeita com a sua sexualidade. São só quatro parâmetros para a qualidade de vida. E você vê, e a sexualidade tem a ver com. Então, achar que a gente pode viver sem, não, tá bom, já passei da idade, tá bem sem, não quero mais saber disso, não. Não está completo. Você pode melhorar, você pode se sentir melhor. Nossa.
0: Gostei disso. É informação bem importante, né? Chegaram algumas perguntas, Beatriz, por escrito. Uma delas é da Márcia, que fala o seguinte. Por que, que o gozo demora tanto a partir dos 60 anos? O que fazer? Porque o meu desejo sexual continua ótimo. <risos> Mas ela está tá reclamando que está demorando. É. Será que ela está comparando com o marido, aquilo que você já falou? Ou, ou às vezes, depois de 60, demora é, tá mais mesmo? ela com ela
1: própria, né? E se você não fizer nada, realmente, a tendência é que seja mais difícil chegar ao orgasmo. Então, é... O
0: fazer nada significa o quê?
1: Não tratar a menopausa ou não se importar com isso. Porque, por exemplo, quanto menos você se estimular, mais difícil vai ser você chegar no próximo orgasmo. Quanto menos... Menos frequente for o orgasmo, mais difícil vai ser. Então, eu recomendo para algumas é, pacientes, falo assim, gente, você precisa de um tempo para se estimular, para se conhecer, para se tocar, para fazer uma massagem na Magnífica, para se encontrar. Então, ah, não, mas eu tenho marido, mas eu tenho filho, mas eu tenho não sei o quê, não me deixam sozinho. Falei, fecha tudo, entra no quarto, fecha e fala assim, olha, a médica mandou eu meditar. Ninguém me atrapalha que eu vou ficar aqui trancado no quarto. <risos> e aí tem um momento só seu para você se conhecer, para você se permitir, para você se estimular. Isso, isso, nossa, vai gerar uma qualidade de vida, um bem-estar enorme. Mas as pessoas vão deixando a sexualidade de alto lado. O
0: autoconhecimento, né? isso faz parte, do, faz alto parte conhecimento. do
1: autoconhecimento. Deixar isso de lado é um pecado. A gente tem tudo para manter isso, assim, a flor da pele.
0: Não, deixar isso de lado faz mal para a saúde, ponto, gente. Né? E quando você receita assim, no seu consultório, querida, eu acho que a minha receita é você comprar, por exemplo, um vibrador uhum. para te ajudar na estimula a estimular e seu prazer sexual. As mulheres estão mais preparadas para isso? Isso a, de, ou depende da geração?
1: É, eu trabalho muito com mulheres na menopausa, né? então elas ficam constrangidas. Mas eu tento normalizar... E, e hoje em dia é muito tranquilo você comprar um, um brinquedinho, né? Ele vem é, embalado de uma forma muito discreta. Fala, gente, fala que isso aqui é o suplemento que a sua médica mandou, põe, de, bota dentro do quarto e acabou. É, eu tenho, inclusive, uma, uma parceira de sex shop que eu peço para ela botar um suplemento junto, porque aí ela pode tirar da caixa. Ah, aqui, o suplemento chegou. Então, tem algumas coisas que as pacientes ficam tão preocupadas que a gente precisa ter esse jogo de cintura, não, não vai ver, não sei o quê. Porque antes, não, a gente tinha que entrar numa loja de sex shop, isso era muito complicado, né? Mas agora, a compra pela internet de forma tão discreta, já facilita muito. Bacana.
0: Olha só, aí uma última pergunta que a gente tem aqui, de uma ouvinte, que ela também mandou por escrito, ela quer saber como driblar o fator psicológico na hora do sexo. O nervosismo, a ansiedade, achar que não, não vai dar certo. Enfim, como driblar a questão psicológica na hora do é, sexo? É muito
1: difícil, hein, Renata? Não é à toa que dizem que difícil, assim, a primeira né? vez que você sai com uma pessoa, geralmente não é a melhor relação que você vai ter com ela. Né? Então, aquela questão de confiança, de troca, isso faz muita diferença na relação sexual.
0: Ah, eu acho. Eu acho que, eu acho que sexo bom é só depois que tem uma certa intimidade. Fica intimidade. muito mais gostoso.
1: Exatamente. Né? Quando você tem intimidade, quando tem aquela troca, que ele conhece, é, você conhece a outra pessoa, você, você confia na outra pessoa, e aí você se entrega mais. E aí facilita.
0: E o homem não tem medo de se entregar, não? Não, né? Ele não precisa disso, é. né? <risos> que, que
1: raiva! O dele é mais mecânico. É um outro, talvez, benefício ou não, né? Não sei. Mas eu acho que é importante, né? para chegar ao orgasmo, o que, que a gente tem? Primeiro, relaxar, confiar se entregar, não ficar pensando em mil coisas na nossa cabeça. Retirar as crenças limitantes. Ah, não, eu já passei da idade, não tenho mais tempo para isso, não é assim. Ah, é muita... É ligar um pouco o botão do... Isso, esse botão é ótimo. Tipo... É... é... Acho que a gente tem que olhar também para perceber o que está que limitando a gente a chegar ao orgasmo. Por que, que eu não, não, me dou, não me dou prazer? Por que, que eu não sinto prazer? Por que, que eu não sou merecedora desse prazer? E trocar isso, e ressignificar, pensar de um jeito diferente. É, eu acho que a gente tem que se conectar, como eu já tinha dito para você, com a nossa magnífica. A gente tem que conhecer, ela tem que fazer parte do nosso corpo. Muitas mulheres nunca nem olharam, muitas mulheres nunca nem tocaram. Então, isso também facilita muito chegar ao orgasmo. É, essa questão do, auto, do, do autoconhecimento. E estar com saúde também é fundamental, porque libido não é só uma coisa é, separada, sua vida sexual não está separada do restante da sua vida. Então, até para você chegar ao orgasmo, é importante que você esteja fazendo atividade física, que você se alimente bem, que você durma direito, que você não tenha uma vida estressante, ou que você pelo menos não, tente não se estressar. Então, todo o contexto é importante. O libido, a nossa sexualidade não é um botão, de um, um <risos> fator só, um botão só, não, não é. Então tudo tem que estar andando bem, né? A gente tem que ver a pessoa como um todo. Então estar com saúde é muito importante. E ter a, as mulheres que têm dificuldade, eu acho que fica com uma dica, ter disciplina para mudança, persistência. Entender que todo mundo pode chegar ao orgasmo. Se você nunca chegou até hoje, pode chegar amanhã, pode chegar hoje à noite. Não é assim, ah, nunca cheguei ao que nunca vou chegar, não vai mudar. Não, tenha persistência, tenha disciplina para mudar, faça a, a, a massagem, se encontre com a sua magnífica, tenha esse autoconhecimento, queira você se dar prazer, entenda que você é merecedora de todo o prazer do mundo, que isso vai fazer diferença quando você se estimular e quando você tiver relação.
0: Ah, achei bonito isso. Bacana, Beatriz. Eu acho que, então, vamos celebrar o Dia do Orgasmo.
1: Vamos, vamos celebrar.
0: Estimulando ele na nossa vida, né? Exatamente. É, fica essa dica para as mulheres, é pra né? Orgasmo é para todo
1: mundo. <risos> orgasmo todo dia, gente. Orgasmo não tem limite, não. Tá? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E é ótimo que tenha mesmo. E vamos aproveitar.
0: Ótimo, querida. Muito obrigada. Obrigada.